0: Supported by
1: Nepal टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार कार्यक्रम टफटकमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु हिमालय टेलिभिजनमा हरेक बिहिबार राति नौ बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफटकको आफ्नो युट्युब च्यानलमा टफटक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज इन्टरफेस र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा आइएएस चलाउने श्रोताहरूले आइटी र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफटक सुन्न सकूने यह सा सत्तारूढ़ दल नेक र कांग्रेस दुबई आपको आंतरिक बैठक केन्द्रित रहे बैठक में दुबई दल का कड़ा आलोचना करे वर्ष पी शुरू होक स्थायी समिति में पार्टी भ्र चरम रूप में गुटबंदी जांगी को काम करना न सकता चर्को बहस भो उ कांग्रेस मा भावी महािवेशन को विषय शेरबहादुर देववा और रामचंद्र पौडल बीच छीना झी पीर चौदह में संपन्न बावन्न स्थान के उपनिर्वाचन में प्रतिनिधि सभा काग एवटाचन क्षेत्र थी नेता रविन्द्र अधन पची रिक्त स्थान कास्की दुई तईट सत्तारूढ़ नेक उम्मीदवार स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराय ने आठ को भारी अंतर में विजय हासिल कर करीब दुई दशक अघि सक्रिय राजनीति के अलग हूं कि भट्टराई पुनः सक्रिय राजनीति में जोड़ने आईपुग् नेता रविन्द्र अधिकारी को गत वर्ष फागुन पंद्रह में हेलीकप्टर दुर्घटना में निधन भाई दिवंगत अधिकारीक श्रीमती नेकनिर्वाचन में उम्मीदवार बनाने निर्णय विद्यार्थी राजनीति संगसंगे गुण का स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी रहांक धर्मपत्नी विद्या भट्टराई जब वैवाहिक बंधन में बांधि भोपि दुबईले फरक फरक बाटो हिड़ने निर्णय पारिवारिक जिम्मेवारी र रुई छोराकी आमा को भूमि का निर्वाह करते भट्टराई प्रधापन क्षेत्र में सक्रिय बंदगारी तीन पटक सांसद और एक पटक मंत्री समय बनु तर अट्टराई स्वर्गीय नेता अजनैतिक विरासत था क्षेत्र को बाटो मोड़े रा पूर्ण राजनीतिमें फर्किन् दु दशक पच्छी प्राध्यापन क्षेत्र सक्रिय राजनीति में फर्को अन्भव कस्त महिला सक्रिय होना कति सजिलो वा गाहो मूलुको नीति निर्माण करने स्थान में महिला को प्रतिनिधित्व क्यों आवश्यक यस्त जिज्ञासा को, को जवाब खोजना आज मसंग हो प्रतिनिधि सभा सांसद विद्या भट्टराय अन्दरा सभी राजनीति होिभुवन विश्वविद्यालय को उप प्रध्यापक समेत बनुकींस विद्या भट्टराईले एमफिलसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजकी मेरी अतिथि प्रतिनिधि सभाकी नवनिर्वाचित सांसद विद्या भट्टराईलाई मानन्द्यू टकटकमा स्वागत छ
0: धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ तपाईँलाई
1: धेरै धेरै बधाई पनि प्रतिनिधि सभाको सांसद भएर आउनुभएकोमा
0: धन्यवाद आभार व्यक्त
1: गर्छ कस्तो महसुस भइरहेको अस्तिसम्म तपाईँ एउटा प्राज्ञिक एउटा एकाडेमिसियनको रूपमा युनिभर्सिटीतिर जानुहुन्थ्यो अब त्यो बाटो सर्लकै घुमेर प्रतिनिधि सभाको एउटा राजनीतिक यात्रामा निस्किरहनु भएको छ के गुजरिरहेको
0: छ मलाई कस्तो भइरहेछ भने अब म पहिला नागरिक समाजको सदस्य थिएँ जति बेला म एकाडेमिक थिएँ काम गर्थे अब अहिले चाहिँ म लेजिस्लेटिभ भएँ विधायक भएँ जिम्मेवारी नै फरक अब त्यसमा म अब फरक अनुभव गरिरहेछु किनकि हिजो म एउटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत थिएँ विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित थिएँ अब म जनताको एउटा अभिमतबाट निर्वाचित भइसकेँ किन त अब म हरेक कुरा चाहिँ जनतासँग सम्बन्धित भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ
1: फरक हुन्छ है अस्ति नागरिक समाजमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँ नागरिकका रूपमा राज्यसँग केही अपेक्षा गर्ने राज्यलाई अमला उठाउने सरकारलाई अथवा दलहरूलाई सचेत गराउने काम गरिन्थ्यो अब चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले त्यो ह्याड चेन्ज गरेर त्यो पोजिसनमा जाँदै हुनुहुन्छ हजुर अब फेरि हाम्रो नागरिक समाज चाहिँ कति क्रिटिकल छ फेस गर्न कति गाह्रो होला
0: होइन अब यस्तो हो क्रिटिकल <laughs> <laughs> हुनै पर्यो mm. नागरिक समाज क्रिटिकल नहुँदासम्म राज्य जवाफ त्यही नहुन सक्छ mm. त्यही भएर नागरिक समाजको त्यो भूमिका अनिवार्य छ र हामी कहाँ कस्तो हो भन्दा क्रिटिकल भन्दा पनि अलि अलिक बढी हामी ब्लेमिङ गर्ने खालको दोषारोपण mm गर्ने -hmm.
1: तर दुइटै पक्ष होला मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तपाईँले सही भन्नुभयो नागरिक समाजमा बस्दै गर्दा हामी राज्यको अथिकायको अलिक बढी हेल्दी प्रपर कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजमभन्दा पनि बड़ी ब्लेम गेम गर्छौँ राज्यमा बस्नेहरूले पनि नागरिक समाज अलिकति क्रिटिकल भयो भने म अलिकति जवाबदै भन्छु म म, म मेरो क्षमता अलिकति बढ्छ भन्ने चाहँदैनन् पूर्वाग्रही रूपमा अहिले बोले भन्नु तान्छन् त्यतातिर ते नजाउँ क्यारेक्टर
0: पनि होला
1: एक्ज्याक्टली म चाहिँ राजनीतिक विषय तपाईँको अबको यो नयाँ यात्रा एउटा सांसदले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा म क्रमैसँग आउँछु मेरा दर्शकलाई लागिरहला धेरै मिडियामा नआइरहनु भएको तपाईँको सम्भव त अतीतबाटै सुरु अतीत गर्न चाहन्छु कसरी का का काठमाडौँमा जन्मेँ दुई हजार तिस
0: सालमा जन्मेँ म काठमाडौँमै जन्मेँ चाबेलमा मेरो बाल्यकाल बित्यो काठमाडौँको चाबेलमा
1: विद्यालय कस्तो विद्यालय
0: चाहिँ म चाबेलको पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयमा आठ क्लासम्म पढेँ त्यसपछिको एसएलसी चाहिँ म फेरि दिल्ली बजार कन्यामाभीबाट गरेँ
1: राजनीति परिवारै थियो
0: परिवार चाहिँ मेरो बुवा राजनीतिक हिसाबले काम गर्नुहुन्थ्यो पञ्चायत खालको राजनीति गर्नुहुँदो रहेछ म चाहिँ एकदम पछि जन्मेको छोरी मेरो परिवार दुईवटा परिवार भनेको म कान्छीतिरको म एउटा मात्रै छोरी हो मेरो बुवाले तिनवटा विवाह गर्नुभएको जेठो आमातिर अहिले पनि दाई हुनुहुन्छ तिन दाई एउटा दिदी मेरो आमातिर म एक्लै र म पनि यति धेरै पछि जन्मेको कि मेरो आमा त्यो बेलामा चालिस वर्षको हुँदा म जन्मेँ
1: म राजनीतिमा
0: जोडेँ खास गरी म सात क्लास पढ्दादेखि जोडेँ जति बेला म चाबेल स्कुल पढ्थेँ पशुपति मित्र माभिमा mm -hmm. त्यहाँ स्कुलमा प्रारम्भिक कमिटी रहेछ मलाई त्यस्तो धेरै थाहा थिएन स्कुलमा सरसफाइको अभियानहरू चलिरहेको थियो स्कुल फोहोर भयो भन्ने खालको त्यति बेला सत्याग्रह चलिरहेको रहेछ अनि त्यो बेलामा टिच चाहिँ आन्दोलनमा जाने कक्षाहरू नहुने अनि कक्षा हुनु पऱ्यो भन्ने खालको माग पनि भयो
2: अब हामी
0: अलिअलि पढ्न पनि पाउनु पऱ्यो सफा पनि हुनु पऱ्यो भन्ने कुराले प्रोत्साहित भयौँ एक दिन कक्षा बहिष्कार गरौँ भन्ने भयो म कक्षा बहिष्कार गरेर बाहिर निस्केँ अनि राम्रो के भयो भन्दा हामी आठ दसजना थियौँ जो अब क्लासमा अलिअलि पढ्ने खालकै भन्ने मानिनेहरू थियौँ अनि सरहरूको नोटिस भयो यिनीहरू पनि कक्षाबाट निस्किन थाल्यो भने पुस्त
2: अब
0: केही सोच्नुपर्छ भन्ने भयो स्कुल सफा बनाउने काम चाहिँ सुरु भयो त्यो सँगसँगै अब हाम्रो अभियानहरू सुरु हुन थालेँ राम्रो के थियो भने त्यति बेला तपाईँ पढ्नेहरूलाई खोजिन्थ्यो होइन को पढ्छ त्यसलाई नै अन्डा सुममा गर्ने प्रचलन थियो
1: अनि कसैलाई दिनुपऱ्यो भन्ने
0: हुन्थ्यो अनि मित्र वाचनालय भनेर सुरु गरेर रहेछ त्यति प्रगतिशील भन्नेहरूले अनि त्यो मित्र वाचनालयमा बजेपछि जम्मा हुने पढ्ने लेख्ने अनि साहित्यकारहरू पनि आउँथ्यो इभन खगिन्द्र दायहरूलाई पनि मैले त्यहीँ देख्थेँ होइन त्यस्तो
1: खालको थियो किन्थ्यो बुवा चाहिँ साठी वर्ष
0: पुरा म जन्मेको मेरो आमाको सबै बच्चा खेरो गएको होइन म एकदम पछिल्लो अब बच्चा हुँदैन भनेपछि जन्मेको त्यो हिसाबले अब म अझ मेरो आमातिर म बढी प्रिय भएँ होइन म जति बेला अब एकदम सक्रिय राजनीति गरे
1: त्यो भनेको छ अहिलेका okay, 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 okay. बहाल वाला मन्त्री योगेश भट्टराईजी अनेरा सबैको अध्यक्ष हुँदा तपाईँ महिला विभागको
0: प्रमुख
1: प्रमुख हुनुहुन्थ्यो
0: हुन
1: तपाईँको दाजु राजन भट्टराई पनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार हुनुहुन्छ अरू के के फ्याक्टर्सहरू थियो तपाईँलाई राजनीतिमा होमिनलाई अथवा आउनलाई
0: मलाई
1: स्कुलको आए... वातावरण सँगसँगै परिवार दाजुहरूको अलिकति यो सम्बन्धी अलिकति चेतना अरू केही कारणहरू दाईको थियो
0: दाईको चाहिँ मलाई सानैदेखि दाईले दाई अन्डासैमा त्यति बेला सङ्गठित भइसक्नु भएको रहेछ राजन दाइ, दाइले चाहिँ मलाई गीतहरू सुनाउने बेजिङ रिभ्यू भनेर इङ्ग्लिस बुकहरू पढ्न दिनुहुन्थ्यो मैले धेरै बुझ्दैन थिएँ होइन नौ दस क्लास पुग्दाखेरि अनि mm -hmm. त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ मैले लिउलानको जीवनी यस्तो किताबहरू पढ्न थालेँ mm -hmm. त्यसले के गर्यो भन्दा अब त्यति बेलाको मोटिभेसन चाहिँ पढाइ थियो अर्को कुरा तपाईँ सङ्गीत नै थियो mm -hmm. सङ्गीत र किताबहरूबाट चाहिँ अभिप्रेरित गर्ने थियो त्यो काम नै मलाई चाहिँ दाइले गराउनु भयो जसका कारण म बिस्तारै सङ्गठित हुँदै
1: गएँ ठिक छ अब बाल्यकालको यो जानकारी पछि मलाई तपाईँको पछिल्लो धेरैले चिन्ने एउटा परिचय स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीजीसँगको सम्बन्ध र रा एकाएक राजनीतिमा निष्क्रियता भनौँ त्यतातिर
0: जाउँ हो
1: तपाईँको राजनीति अथवा प्रागिक क्षेत्र दुवैतर्फ नै स्वर्गीय नेता रविन्द्रजीसँगको संलग्नता देखिन्छ सँगैसँगै सं� कहिले उहाँसँग सम्बन्धमा अथवा कहिलेदेखि उहाँसँग सम्बन्धमा जोडिनु भयो कसरी आइपुग्यो
0: मैले अब उहाँलाई नाम चिनेको अडचालिस साल जति <laughs> बेला पोखरामा एकताको <laughs> एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो त्यति बेला उहाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुभयो <laughs> म राष्ट्रिय परिषद सदस्य भएँ राष्ट्रिय परिषद सदस्य भएको कारण अब धेरै बैठकहरू हुँदैन थियो हामीसँग बस्ने रविन्द्र अधिकारी पोखराको <laughs> <laughs> गण्डकीको केन्द्रीय सदस्य भन्ने हिसाबले चिने बैठकमा भेट हुँदा अब सामान्यतया सहकर्मीका हिसाबले कुराकानी हुन्थ्यो त्यसपछि पचास सालमा अनिराज सुबीको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो बाह्रौँ राष्ट्रिय सम्मेलन हेटौँडामा त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँको सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो म महिला प्रमुख भएँ त्यो भनेको हामी सचिवालय सदस्य भयौँ त्यसपछि अब उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो एकाउन्न सालमा अनि त्यसले चाहिँ खालको नजिक बढायो त्यो सहकर्मीका हिसाबले बढायो त्यति बेला अरू केही पनि थिएन बिस्तारै अब त्यो चाहिँ अब सामान्यतयाभन्दा विवाहमा परिणत भयो भने प्रेम सम्बन्धका रूपमा विकास
1: भयो यस्तो खालको सम्बन्धले कहिले कहिले सङ्गठनमा अथवा संस्थाहरूमा चाहिँ एकअर्कालाई बल पनि पुग्छ प्रेरणा ऊर्जा पनि पाइन्छ अनि कुनै सम्बन्ध अरू झाङ्गियो रिहा गर्नेमा पुग्नु
0: खास के हो भने रविन्द्रजीको एकदमै त्यो मित्रवत खालको व्यवहार गर्ने सबैलाई एउटा अर्को mm. एकदम पढ भनेर प्रेरित गर्ने कि अन्डा सुबीमा आन्दोलनमा लाग भने त धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन सङ्गठनमा हिँड्नुपर्छ जानुपर्छ भन्ने तर आफ्नो व्यक्तित्वलाई पनि विकास गर्दै आन्दोलनमा लागो भन्ने चाहिँ कम
1: हुन्थ्यो अनि उहाँले जसलाई पनि भन्ने हो
0: त्यो मलाई मात्रै होइन होइन सबैलाई पहिला आफ्नो व्यक्तित्व विकास गरेर तिमी जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्छौ विद्यार्थी आन्दोलन हाँक्ने कुरा त छँदैछ भोलि कहाँ पुगिन्छ जीवनमा भन्न सकिन तिमी जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्छौँ क्वालिफाइड हुनु पऱ्यो र एकदम अब्बल हुनुपर्छ भन्ने उहाँको सिद्धान्त थियो अनि त्यसले मलाई एकदम एउटा मोटिभेट गर्यो होइन
1: तर प्रेम कथामा त फेरि आरोह अवरोह पनि हुन्छ कुनै यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाहरू आएन जुन बेला तपाईँ सङ्गठनको काम र रविन्द्रजीसँगको सम्बन्धमा डुब्दै गर्दाखेरि असजिलाहरू पनि आए, आए। आयोजेहरू आएर
0: चाहिँ कस्तो थियो हामी एघारजनाको सचिवालय अनि त्यति बेला को अध्यक्ष हुने भन्ने हामी कहाँ अलिकति विवाद थियो अनि त्यो विवाद हुँदाखेरि मेरो निर्णय नै निर्णायक हुन्थ्यो कि मैले कसलाई भोट दिन्छु होइन हरेक निर्णय गर्दा चाहिँ म एघारजना भयो विभाजित थियो पाँच पाँचजनाको दसजना अनि म एकजनाले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने अनि त्यो बेलामा मान्छेले अलिअलि हाम्रो समाज कस्तो रहेछ भन्ने मलाई त्यति बेला महसुस भएको अनि मैले कुनै पनि कुरा बोलेँ भने त्यो चाहिँ रविन्द्रजीसँग रविन्द्रजीका कारण
1: हजुर
0: त्यो बेलामा चाहिँ मलाई खालको महिलाको आफ्नो सोच हुन्छ भन्ने कुरा किन बुझिनँ भन्ने मलाई लाग्थ्यो र सायद मलाई लाग्छ म त्यही कुराले पनि अनरास्रीमा योबाट बरू म अन्तै जान्छु भन्ने खालको पनि भयो मलाई त्यसपछि म अने मसँगमा त्यसको एउटा कारण चाहिँ होइन मैले त्यो व्यक्त गरिनँ त्यो बेलामा तर मैले त्यो त्यति धेरै अनरास्रीमा बसौँ भन्ने मलाई
1: सेकेन्ड इनिङ र तपाईँको त्यो त्यो महिला अधिकारको पक्षमा अथवा महिलाको आफ्नो स्वतन्त्रताको पक्षमा अथवा महिला समानताको हकमा कहाँ छ कसरी छ त्यो म पछि आउँछु मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको लागिरहेको चाहिँ तपाईँको त्यतिखेरको समकालीन महिलाहरू हेऱ्यो भने धेरै उच्चतहमा उच्च नेतृत्वमा पुगिसक्नु भएको छ तपाईँ आफैले त्यतिखेर एउटा राम्रो हाइट बनाइसक्नु भएको थियो मैले अघि रिलेट गरेँ कि अहिलेका बहालवाला मन्त्री योगेश भट्टराई जो तपाईँका पतिले सम्हाल्नुभएको मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभयो पछिल्लो अवस्थामा उहाँ अन्यरा सबको अध्यक्ष हुँदा अथवा तपाईँ राजनीतिमा आउनु भएन रविन्द्रजीको बिहा पछि
0: मियाभन्दा अगाडि नै अखिल नेपाल महिला गए
1: राजनीतिबाट अलिकति टाढा
0: अखिल नेपाल महिलासँग बसेँ त्यसपछि म बुद्धिजीवी परिषदमा बसेँ बसे, विवाहपछि चाहिँ कहीँ न कहीँ सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले
1: तर सक्रिय राजनीतिबाट सक्रिय
0: राजनीति अब विद्यार्थी आन्दोलन जस्तो चर्चित पनि भएको रहेनछ अरू अरू ठाउँमा जान थालेपछि एउटा कुरा चाहिँ होइन बच्चा भएपछि नि हो म जब पोखरा गएँ नि पोखरा गएपछि अब मैले त काठमाडौँमा पोलिटिक्स गरेँ राजनीति मेरो यहीँ फुर्कियो हरेक कुराले मेरो राजनीतिक हिसाबले म यहीँ सक्रिय भएँ पोखरा गए पछाडि के भयो भन्दा म क्याम्पसमा पढाउन सुरु गरेँ क्याम्पसमा पढाउन सुरु गरेँ पार्ट टाइम त्यसपछि स्वाभाविकमा प्रागिक मर्यादा राख्नुपर्छ अब भन्ने पनि भयो अब हिजोको जस्तो राजनीतिक हिसाबले परिचय दिने भन्दा पनि म त्यहाँ पढाउँछु भन्नेतिरबाट परिचय सुरु हुन थाल्यो
1: मेरो प्रश्न के भने एक्ज्याक्टली तपाईँ तपाईँ त्यो त्यो करियर बनाइसकेको एउटा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट आइसकेको मान्छे तपाईँले म घर व्यवहार पनि गर्छु केटाकेटी पनि हुर्काउँछु अनि प्राध्यापनमा अलिकति प्रागिक क्षेत्रमा लाग्छु भनेर चाहिँ के कुराले तपाईँलाई त्यसरी प्रागिक कुराले मोटिवेट गर्यो अथवा राजनीतिबाट अलिकति टाढा किन हुनुभयो सक्रिय राजनीतिबाट
0: अब एउटा चाहिँ के हुँदोरहेछ भने विवाहपछि एक खालको अब परिवार नै हो महिलाको भन्ने खालको बुझाइ पनि
1: हुँदोरहेछ
0: त्यो त्यो ममा पनि भयो
1: जवाबदेताले थियो
0: जवाबदेता म जेठो बुहारी थिएँ त्यो हिसाबले परिवारले छोरा र बुहारीमा
1: एकदम
0: अब जेठी बुहारी भनेपछि मलाई म आफैलाई पनि त्यो फिलिङ आयो म परिवारप्रति जवाफ त्यही हुनुपर्छ भन्ने एउटा अर्को कुरा दुवैजना राजनीतिमा लागिरहँदाखेरि परिवारभित्र पनि एउटा खालको प्रतिस्पर्धा हुने भयो त एकजनाले अर्कोलाई साथ दियो भने रविन्द्रजीको हाइट त उहाँ त अध्यक्ष भइसक्नु थियो मेरो विवाह गर्ने लगत्तै उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो अन्टा सुबीको होइन त्यसपछि के भन्दा म त म मौ, महिलासँगमा मात्रै थिएँ भनेपछि अन्टा सुबीको अध्यक्ष भइसक्नुभयो भनेपछि अब मैले रविन्द्रजीलाई साथ दिएँ भने उहाँको राजनीतिक उचाइ अझ बढ्न सक्छ भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्यो त्यो
1: सम्भावना देख्नुभएको त्यो
0: देखेँ मैले
1: मेरो श्रीमानसँग लिडरसिपको क्वालिटी छ दुवैजना जाँदाखेरि घरमा अलिकति मिस हुनसक्छ हजुर त्योभन्दा बरु एउटा पर्सनालिटी ग्रो होस् म त्यसलाई साथ दिन्छु त्यागै गर्नुभएको छ त्यसमा
0: अब त्यागै भन् बन, भन्नु पनि मिल्ला तर भूमिका परिवर्तन गरेँ भन्छु mm -hmm. मैले मैले त्यो त्यता छोडिरहँदा अन्त फेरि मैले आफ्नो आफूलाई त आफ्नो व्यक्तित्व विकास त गरिरहेँ नि mm -hmm. म चुपचाप लागेर घरमा मात्र त बसिनँ तर भूमिका चाहिँ मैले बदलेँ
1: त्यो बिचमा त्यो रविन्द्रजीले त्यो ग्रेटफुलनेस तपाईँप्रति कसरी व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले त्याग गर्नु छ मेरो करियरको लागि अथवा मेरो ग्रोथको लागि सत्तरीको
0: चुनावमा भन्नुहुन्थ्यो उहाँले सत्तरीको चुनावमा हामी सँगसँगै हिँड्यौँ म दुई महिना उहाँसँगै हिँडेँ त्यति बेला अरू साथीहरूले फेरि मलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो होला त्यतिखेर उहाँले अहिले त भाउजू भाउजू नै भन्नेहरू धेरै हुनुभयो पोखरामा होइन भाउजू पनि अहिले म जस्तै हुने हो तर अब मसँग बिहा नभए भाइ भाउजू अहिले मेरै स्थानमा हुने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले समानुपातिकतिर हुन्थ्यो होला भनेर म हाँस्थेँ अनि उहाँले होइन प्रत्यक्ष पनि उठ्नुहुन्थ्यो उहाँ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुन्थ्यो त्यो एक खालको उहाँको ग्रेटफुल हो भन्ने लाग्छ मलाई एउटा अनि अर्को चाहिँ उहाँले मलाई जहिले पनि भन्ने हरेक ठाउँमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ तपाईँले आफूलाई अगाडि बढाउनु सानो यस्तो गफबाट तपाईँ नै भन्ने हो होइन कहिले पनि तिमी भन्नुहुन्थेन त त कहिले पनि भन्नु भएन
1: हामी लार्जर समाजमा चाहिँ समग्रतामा हेर्न खोज्यो भने चाहिँ धेरै त्यस्ता सफल पुरुषहरूको पछाडि त्यागी महिलाहरूको हात छ तर समाजमा ती महिलाहरूलाई हामीले कति धेरै प्रशंसा गर्न सकेका छौँ अथवा तिनलाई कति धेरै हामीले सम्मान प्रकट गर्न सकेका भन्ने चाहिँ ठुलै चुनौती होला समाजमा होइन तपाईँप्रति सम्मान जागेर आयो अब मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ डिस्पाइट तपाईँले त्यो त्याग गरेर प्रागिक गतिविधिमा संलग्न हुँदाहुँदै पनि घर त फेरि पुरै राजनीतिक वातावरण थियो तपाईँले आफ्ना श्रीमानको अहिलेको क्यारेक्टर देखाउनु भयो पनि मोटिभेट गर्ने जोसँग पनि हौसिने खुसी हुने होइन उत्साह तरिपूर्ण तरिकाले कुरा गर्ने भनेपछि त उनलाई त सबैले घेरिरहन्थे जतिखेर पनि त्यो राजनीतिक वातावरणमा जीवन गुजार्दै गर्दाखेरि कहीँ कुनै एउटा यस्तो मोडमा फेरि म एक्टिभ पोलिटिक्समै आउँछु होला जस्तो पनि काहीँ कुनै रूपमा थियो के तपाईँ टोटली युनिभर्सिटीमा इन्जोय गर्नुभएको थियो
0: उहाँ भइरहँदा त म युनिभर्सिटीमा इन्जोय गरिरहेको थिएँ र मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने म राम्रो एकाडेमिक भन्नुपर्छ भन्ने नै लाग्थ्यो तर यस्तो एकाडेमिक कि जसले पोलिटिकल्ली राजनीतिक हिसाबले पनि चेत राखेर होइन मैले चाहिँ एउटा ता, अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो क्रिटिकल एनालाइसिस गर्न सक्ने एउटा एकाडेमिक बन्छु म भन्ने नै मलाई लागेको थियो खास त्यो मलाई स्थायी भएपछि जब मैले एमफिल सकेँ र म जब स्थायी भएँ विश्वविद्यालयमा त्यसपछि चाहिँ अब मैले मेरो आफ्नो बौद्धिक व्यक्तित्वलाई नै अगाडि बढाउँछु र मेरो पहिचान अब विद्याबाटै अब बौद्धिक व्यक्तित्व हो भन्ने पहिचान बनाउँछु भन्ने नै थियो र त्यसमा रविन्द्रजी पनि एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो अब
1: त्यो अवस्थामा एक एउटा यस्तो दुःखद परिस्थिति आयो एउटा ठुलो दुर्घटना आयो परिवारमा कि तपाईँले हिँड्दै गरेको बाटोबाट सर्लक्क पछाडि फर्किएर पहिले यात्रा गरेको अथवा राजनीतिक बाटोमा फर्किनु पर्यो यो बिचमा के गुज्रियो मानिन्छ तपाईँको मनमा बात अहिले तपाईँ शपथ ग्रह आउँदै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको सांसदको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो यो गरेको एक घन्टा नबित्ति यो, यो यात्रामा एकाएक आएको बदल कसरी लिनुभएको छ कति सजिलो छ मानसिक रूपमा
0: यो जीवनको एउटा मोड हो भन्ने लाग्छ मलाई म राजनीतिक यात्री त छँदै थिएँ तर राजनीतिक यात्री भइरहँदा पनि मैले बिचमा मेरो यात्राका केही मोडहरू बदलेको थिएँ मसँग चेत थियो यात्राको एउटा सक्रिय यात्रीमा थिइनँ त्यति बेला mm -hmm. जब यो घटना घट्यो त्यसपछि के हो भन्दा अब अब चाहिँ राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा माग पनि सुरु भयो मैले धेरै
2: सोचेँ
0: म राजनीतिक यात्रालाई मा फेरि आउँ कि वा म चाहिँ सक्रिय यात्रा भनौँ न mm -hmm. आखिर राजनीतिबाट mm -hmm. म कहिले पनि टाढिनँ पारिवारिक हिसाबमा होइन राजनीतिक वातावरण नै थियो मसँग राजनीतिक चेत थियो मेरो हिजोको राजनीतिक भूमिका थियो सबै कुरा थियो तर पनि मैले आजको म जुन पदमा छु यो खालको पदमा म आउँछु कि आउँदिन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई केही समय लाग्यो केही समय लागेकै हो मलाई त्यो सोच्नका
1: लागि त्यसमा
0: मैले पार्टीको भूमिका खोजेँ पार्टीले मलाई कसरी हेर्नुहुन्छ
1: प्रश्न गर्नु हजुर
0: पार्टीले मलाई कसरी जिम्मेवारी दिनुहुन्छ ठिक छ पार्टीले मलाई आइज भन्दाखेरि म जानुपर्छ भन्ने मलाई पछाडि लाग्यो
1: परिवारको पनि
0: दबाब त होइन परिवारले अब मैले जे निर्णय गर्छु त्यसमा साथ थियो यो निर्णयमा आग्रह थियो मेरो नै मेरो निर्णयमै उहाँहरूले जे गर्छौ तिम्रै निर्णय हो भन्ने नै थियो त्यस्तो यही mm. गर भन्ने परिवारको दबाब थिएन
1: कुन mm. परिस्थितिमा निर्णय गर्नुभयो कि मलाई रविन्द्रजीकै बिरासत थाम्नुपर्छ अथवा म यो युनिभर्सिटीको ढोका केही समयलाई बन्द गर्छु र म पार्लियामेन्टकै बाटो हिँड्छु अथवा पोलिटिसियन नै हुन्छु भनेर प्रश्न मैले आफैलाई सोचे सोधेँ
0: पार्टीले जिम्मेवारी दियो नि त मलाई पार्टीले त सिफारिस गर्यो नि त होइन जिल्ला कमिटीले तपाईँ सिफारिस गरिसके पछाडि मेरो मात्रै नाम एकल नाम सिफारिस गरेपछि त अनि ममा क्वेसन प्रश्न त आउने भयो नि त म के गरौँ भन्ने खालको अब मि कुराकानी त चलिरहेको थियो तपाईँ आउनुपर्छ भन्ने ठुलो पङ्क्ति थियो पार्टी पङ्क्ति पनि थियो हजुर शोकमा रहिरहँदा पनि थियो र त्यो तपाईँ आम रूपमै थियो तपाईँ आउनुपर्छ तपाईँले काम गर्नुपर्छ तपाईँको हिजो पृष्ठभूमि राजनीति नै हो सक्रिय राजनीति नै हो तपाईँहरूको रविन्द्र रविन्द्रजी र तपाईँको सम्बन्ध पनि राजनीतिले जोड्या हो र तपाईँले रविन्द्रजीका लागि आफूले भूमिका परिवर्तन गर्नुभयो भने चाहिँ अब राजनीति किन नगर्ने भन्ने ठुलो प्रश्न थियो र त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने म अहिले प्राध्यापन पेसामा छु अब म केही समय मलाई सोच्न दिनुहोस् म यो अहिले यस्तो अवस्थामा छु जुन बेला मैले केही जीवनका बारेमा सोच्नै सकेको छैन केही समय म सोच्छु त्यसपछि पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई म मान्छु भनेको थिएँ मैले र जिल्ला कमिटीले जब एकलो सिफारिस गरिसके पछाडि के भयो भने मैले सोचेँ
1: त्यो सिफारिस भयो नेताहरूले कन्भिन्स गर्न प्रयत्न गरेँ होइन
0: नेताहरूसँग त्यतिखेर केही भेट भएन जिल्ला कमिटीले सिफारिस गर्यो त्यसपछि म आफैले ठिक छ म जान्छु भनेपछि मात्रै अनि नेताहरूसँग भेट
1: भयो त्यतिखेर को कोसँग भेट भयो उहाँहरूले कसरी होइन
0: केन्द्रका नेताहरूसँग भेट भयो जिल्लाकोहरूसँग पनि कुराकानी भयो र अन्तिममा त म आफै पनि अब ठिकै हो नि समावेशी समाज भनिरहेछु हामी समावेशी राज्य भनिरहेछौँ महिला नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ भनेपछि हिजो मैले एउटा राजनीतिक यात्रीलाई साथ दिएँ भने अब त्यो राजनीतिक यात्री जब अब संसारबाट चाहिँ नसोचेको अवस्थामा अकल्पनीय अवस्थामा विलय हुने अवस्था मैले सिर्जना गर्नु अब मेरो जीवनमा बाँकी नै के छ र ठिक छ नि त म अब फेरि पनि देश निर्माणमा लाग्छु हिजो मैले एउटा भूमिकाको आधारमा देश निर्माणमा लागेँ अब फरक भूमिकाको हिसाब लाग्छु भन्ने भयो
1: तर तपाईँ कलेजमा गइरहेको पढाइरहेको पढिरहेको एमफिल गरिरहनु भएको पिएचडी गर्छु भनेर पिएचडी लिडिङ एमफिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि प्राज्ञिक दुनियाँ त अर्कै हुन्छ नि होइन अनि फेरि यतापट्टि हाम्रो राजनीति व्यथिति हेऱ्यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूको बुझाइ हेऱ्यो आम मान्छेहरूको उनीहरूको प्रतिको दृष्टिकोण हेऱ्यो भने त तपाईँलाई यो निर्णय गर्न त्यति सजिलो भयो जस्तो मलाई लाग्दैन छोराहरूले के भने
0: एउटा त मलाई प्रागिकहरू पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ जबसम्म तपाईँ राजनीतिलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा
1: हो तर आजसम्म हामीले देखिरहेको राजनीति गराइ चाहिँ गर्नु भएन प्रागिकहरूले होइन अलिकति करप्ट छन् भनेर धेरै भनिन्छ गुनासो गरेर फेरि म नागरिक समाजको खुर्सीमा बसेर भन्न पाएँ ठिक छ त्यसमा पनि केही विवेकपूर्ण हुनुपर्छ प्रागिकहरू प्रागिक भन्ने प्राज्ञ भन्ने तर फेरि <laughs> राजनीति नजाउ छोराले के भने
0: छोराहरू सानो छोरा सानै भयो अब उसको त्यस्तो केही भएन ठुलो छोराले अब ठुलो छोराले पनि के भन्थ्यो भने तपाईँको विचार हो नै भन्थ्यो उसले उसको पनि त्यस्तो दबाव केही पनि थिएन तर उसले के भन्थ्यो भन्दा तपाईँको हिजोको पृष्ठभूमि त आखिर राजनीति नै हो नि तपाईँले जति विवाह गर्नुभएको थिएन हामी जन्मिया थिएनौँ भनेपछि त राजनीति तपाईँको पृष्ठभूमि हो अब गर्ने भन्ने वातावरण अहिले बन्यो भने गर्नुहोस् न भनेर भन्यो उसले पनि तर उसले एकदम यही गर्नुपर्छ भन्ने okay. प्रेसर चाहिँ थिएन
1: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि अलिअलि जोड बल थियो तपाईँलाई अलिकति मोटिभेट गर्नलाई अथवा यो राजनीतिक यात्रामा फेरि आउनुहोस् यो सेकेन्ड इनिङमा भन्नको लागि
0: होइन जिल्लाले सिफारिस गरे पछाडि hmm. मैले म जब म जान्छु भनेर निर्णय गरेपछि उहाँले पनि
1: ठिकै छ अब अलिकति चुनावमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकाडेमिसियन घरको गहर घरेलु वातावरण युनिभर्सिटीको एउटा एटलिस्ट एकाडेमिक बा वातावरणमा बसिरहेको मान्छे एक्कासी चुनावमा हुमिँदाखेरि कस्तो महसुस भयो कस्ता प्रश्नहरू आए हाम्रा त चुनाव भनेका फेरि त्यति हेल्दी त्यति क्रिएटिभ त्यति कन्स्ट्रक्टिभ अलिक हुँदैन अलिकति फोरी राजनीति हुन्छ पनि भन्छन् त्यस्तो सुन्न नपर्ने कुराहरू पनि सुनियो चुनावमा
0: अब एउटा त म तपाईँ म एकाडेमिक भए पनि मेरो परिस्थिति एकाडेमिक थिएन नि त होइन यो आज मैले जे बेहोरेँ यो त मैले रविन्द्रजी चौसठी सालदेखि चुनाव लड्नुभयो त्यो बेलादेखि नै मैले बेहोरिरहेकै कुरा हो र मलाई के थाहा भने मैले पनि यस्तै खालको प्रश्नहरू अब बेहोर्नु पर्छ भन्ने कुरामा म पहिल्यै त्यो चाहिँ त्यो चेतका आधारमै गएको थिएँ धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ हामी चुनावी -huh. प्रचारमा भन्ने थियो
2: -huh,
0: मलाई के लाग्यो भने यो पटक पनि उठेँ -huh. प्रश्नहरू उठाइयो होइन अब -huh. -huh. जुन प्रश्नहरू मलाई लाग्छ नउठ नउठे पनि हुने प्रश्नहरू हामी उठाउँदो रहेछौँ निर्वाचनमा त्यो पनि आरोपका नाममा ल्याइने प्रश्नहरू होइन त्यसरी आउँदो रहेछन् अब त्यो पहिला पनि आउँथे अब आज म यो पटक मैले पनि बेहोरेँ तर मलाई मैले ती प्रश्नहरूलाई खास उत्तर दिनुपर्छ -huh भन्ने -huh. मलाई लागेन
1: तर केही प्रश्न गम्भीर थिए जस्तो एउटा प्रश्न एउटा महिलाले अवसर पाउनका लागि अथवा एउटा महिला मूलधारमा आउनको लागि श्रीमानकै निधन निधन हुनुपर्छ अहिलेको संविधानले ग्यारेन्टी गर्छ नि त होइन भन्ने प्रश्नलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ
0: अब यस्तो हो यो प्रश्न चाहिँ आफैमा फेरि नाजायज
1: मैले भन्दिनँ ना। प्रश्न हो परिस्थिति तपाईँलाई पर्यो त्यो अवस्था थियो होला तर आम मान्छेले टिप्पणी गर्न लाई पाउने विषय के हो भने तपाईँ जतिको एउटा सक्षम महिलालाई राजनीतिमा आउनको लागि श्रीमानकै रिक्त स्थानमा आउँदाखेरि मात्रै एक्सेप्ट गर्ने नभए अरू बाटाहरू कति अनुकूल छन् एउटा महिलालाई यो यात्रामा भन्ने प्रश्न त जायजै थियो जस्तो लाग्छ
0: जायज हो तर मलाई लाग्ने के हो भने यसमा जस्तो एउटा एउटै परिवारमा दुईजना मान्छेले राजनीतिक अवसर पाउने हुन्थ्यो नि त हिजो मैले निरन्तर राजनीति गरेको भए फेरि त्यो पनि हुनसक्थ्यो नि त होइन प्रश्न आफै मैले नआज आज होइन भनिसकेँ तर त्यसमा कतिपय लजिकल पनि फेरि छ कहाँनिर भन्दाखेरि दुइटै राजनीतिमा भइरहँदाखेरि दुवैले राजनीतिक अवसर पाउने हुन्थ्यो आज के हो भन्दा एउटा हिजो म पनि राजनीतिको एउटा यात्री नै थिएँ होइन राजनीतिमा मैले मेरो ठुलो योगदान थियो बिचमा मैले त्यो राजनीतिक योगदानका आधारमा कुनै पनि अवसर लिइनँ मैले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गरेर मात्रै अवसरहरू लिएँ राज्यको भन्दा पनि मैले समाजका अवसरहरू लिएँ भन्छु मैले रविन्द्रजीले राज्यको अवसरहरू लिनुभयो हिजोको अवस्थामा र आज के भयो भन्दा अब रविन्द्रजी रहनु भएन जसका लागि मैले हिजो साथ दिएको थिएँ मैले मेरा धेरै राजनीतिक यात्राहरू चाहिँ रविन्द्रजीकै लागि साथ दिए हो नि त नभए त म हिजो पनि आउन सक्थेँ नि भनेपछि आज तपाईँ समाजले पार्टीले अब के ठान्यो भन्दा विद्याको हिजोको त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमि विद्याको त्यो राजनीतिक यात्रालाई देखेको जसले देख्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ अब फेरि तपाईँ चाहिँ आउनु हुँदाखेरि तपाईँको त्यो हिजोको पृष्ठभूमि पनि जोडिन्छ रविन्द्रजीमाथिको एउटा जुन सम्मान हो रविन्द्रजीको योगदानमाथिको सम्मान पनि हुन्छ तपाईँको योगदानमाथिको कदर पनि हुन्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ तर्क दिनुभयो त्यो मलाई पनि के लाग्यो भन्दा त्यो प्रश्न गर्नै नपाउने भएन पुरुष भयो मात्रै हो त बाधक महिलाका लागि भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ होइन तर मलाई ला लाग्ने के भन्दा मेरो हिजोको जीवन त सुरु फेर राजनीतिबाटै भएको थियो नि त भनेपछि मैले त्यसलाई बिचमा के गरेँ आफ्नो भूमिका थोरै परिवर्तन गरेँ अब आज मसँग त्यो व्यक्तित्व बनाएको जुन व्यक्तित्वले म राजनीतिलाई हाँक्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो र म आएँ
1: अलिकति रविन्द्रजीको चुनावमा तपाईँको चुनावमा चाहिँ रविन्द्रजी मन्त्री हुँदाखेरि वाइट बडी विमान खरिदमा उहाँको संलग्नता को जुन विषय उठाइयो र त्यो पनि जोडेर तपाईँको चुनावलाई अलिकति प्रभाव पार्न खोजियो
0: थी।
1: त्यो 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 मुद्दा कस्तो थियो के थियो
0: थे त्यसमा पहिला उठिरहेको जस्तै थियो मैले त्यसमा धेरै उत्तर दिन त्यसमा पार्टीले नै पार्टीका नेताहरू नै ने बोल्नुभयो मैले व्यक्तिगत रूपमा उत्तर दिन किन चाहिँ भने त्यो प्रश्न मैले धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा भनेको छु अगाडि यी प्रश्नहरू मलाई निर्वाचन अगाडि गरिएका धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा सोध्नु भएको थियो खास गरी मिडियाको साथीहरूले एउटा त रविन्द्रजीले आफूले भनिरहनु भएको छ म चाहिँ निर्दोष छु भनेर त्यति बेला नै होइन त्यसपछि रविन्द्रजीको अवसान पछाडि प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँ निर्दोषु भनेर पटक पटक भन्नुभएको छ अर्को कुरा भनेको हामीसँग भएका धेरै प्रमाणहरूले रविन्द्रजीको दोष छैन भन्ने कुरा देखाइरहेछन् नयाँ पत्रिकाले उन्तिसवटा बैठकको त्यो माइनोट सहित दिएको थियो कहीँनिर पनि रविन्द्रजी त्यसमा संलग्न हुनुहुन्न मात्र यति हो अन्तिम किस्ता नबुझाएको भए जहाज आउँदैनथ्यो र त्यो जहाज आउनका लागि रविन्द्रजीले न निर्देशन दिनुभयो न चाहिँ तपाईँ लिखित कहीँ निर्देशन दिनुभयो तर त्यसमा उहाँले केही पनि बोल्नु अनि त्यो कुरालाई चाहिँ के भन्यो भन्दा पछाडि रविन्द्र अधिकारीको बेलामा जहाज आयो त्यहाँ अनियमितता थियो उसले केही पनि गरेन भन्ने हिसाबले मात्रै प्रश्न उठाएको थियो तर त्यो कुरालाई के गर्यो भन्दा संसदीय समितिको बैठकले फेरि आरोपित गऱ्यो र उहाँले त्यो मे म निर्दोष छु भन्ने कुरा बारम्बार भनिरहेको कुरालाई नकुने, कुनै होइन छानबिन गर्ने त्यसलाई खोजी गर्ने काम पनि गरिएन तर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भन्नुभयो नि त एउटा तपाईँ जस्तो संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई लेजिस्लेटिभले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यपालिकाले उल्टाउनु भने त इतिहासमा त
1: त्यो एउटा पक्ष हो तर अब प्रधानमन्त्री अथवा कुन नेताले कस्तो अवस्थामा के सोचेर रा भनिरहेछन् भन्नेले पनि अर्थ राख्छ होला अथवा भन्न खोजेको चाहिँ के भने तपाईँले त्यतिखेर चुनावमा चाहिँ उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने कारवाही गरोस् भनेर भन्नु मैले तर धेरै कुनै
0: प्रमाण भेटिन्छ भने
1: धेरैको आरोप चाहिँ के छ भने रविन्द्रजीको व्यक्तित्व अथवा उहाँको त्यो छविलाई मिसयुज गरियो यिनी स्वच्छ छवि छन् यी राम्रा मान्छे छन् भन्ने हिसाबले उनलाई देखाएर त्यहाँबाट पछाडि अरू राजनीतिक लाभ लिन चाहनेहरू अरू लाभ लिनेहरूले उनलाई मिसयुज गरे र हुँदा हुँदा पछिल्लो दुर्घटना को अवस्थासम्म पनि उनी मिसयुज थिए भन्ने प्रशस्त टिका टिप्पणीहरू पनि भए त्यो चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ
0: अब यो कस्तो भन्दा
1: कुनै हाउ भाउ घरमा काहीँ त्यस्तो देख्नु भएको
0: त्यस्तो एकचोटि मैले कुरा गरेका थिएँ यो यसरी यति प्रश्नहरू उठाए यो किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा अब मेरो एउटा तपाईँले भने जस्तो मेरो राजनीतिक उचाइ माथि गइरहेछ त्यो हिसाबले तिन तिनपटक जितिसकेँ राजनीतिक उचाइ धेरै माथि गइसक्यो अब यहाँ अनेक खालका खेलहरू हुन्छन् अब त्यसैको पनि एउटा असर होला मेरो कुनै पनि दोष छैन मैले कहिनी पनि कमी गरेको छैन <laughs>
1: प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएर यो सरकारको माथिल्लो तहमा बसेर लाभ लिन खोज्ने मान्छेहरू धेरै छन् त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि मिसयुज गरेका छन् प्रधानमन्त्रीलाई मिसयुज गर्दा गर्दै रविन्द्रजीलाई पनि मिसयुज गरेका भन्ने प्रशस्त टिप्पणीहरू पछिल्लो पटक थियो मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेँ कि अब तपाईँले म रविन्द्रजीको सपना साकार पार्छु म रविन्द्रजीको विरासतलाई थाम्छु भनेर आउँदै गर्दाखेरि र पोखराबाट जितेर आइसकेपछि अब कास्कीका जनतालाई के भनेर आउनु हजुर
0: मैले रविन्द्रजीको योजना पुरा गर्छु भनेको थिएँ त्यो चाहिँ किन भनेको थिएँ भने अब मैले सपना भन्दा पनि योजनाको कुरा गरेको थिएँ र सपना जनताको सपना नै रविन्द्रको सपना हो त्यो हिसाबले मैले रविन्द्रको सपना पनि भनेको थिएँ मैले के भन्न खोजाएको थिएँ भने यो चौहत्तर सालको आम निर्वाचन पाँच वर्षका लागि भएको थियो र दुई वर्षमा यो उपनिर्वाचन हुँदै थियो दुई वर्षपछि र त्यो दुई वर्षपछिको उपनिर्वाचन उहाँहरूले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको अकल्पनीय अवस्थामा भएको मृत्युका कारण भएको उपनिर्वाचन थियो तिन वर्ष बाँकी थियो त्यसले गर्दा तिन वर्ष बाँकी रहनु भनेको उहाँले बना बनाएकै योजनाहरू पुरा गर्नका लागि भएको निर्वाचन हो त्यसकारण म त्यो योजना पुरा गर्नका लागि आएको हो भनेको थिएँ मैले
2: okay.
0: आ, मैले चाहिँ तपाईँ अब के गर्छु भनिरहँदाखेरि मेरो दुईवटा काम नै प्रमुख रूपमा हुन्छ किन भन्दा अहिलेको सङ्घीय संसदको हामीले सरस्वती हेऱ्यौँ भने सङ्घीय सा सांसदको भूमिका दुई हिसाबले लिनुपर्छ एउटा भनेको मेरो काम नीति निर्माण गर्नु नै हो दोस्रो भनेको मैले जुन विकास बजेट पाउँछु त्यो विकास बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नु हो त्यसले गर्दा ए एकातिर मैले विकास निर्माणमा पनि आफूलाई लगाउनुपर्छ केही हदसम्म किन अहिलेको त्यो एउटा भूमिका हामीलाई द्यास राज्यले अर्को भनेको नीति निर्माण गर्ने काम नै हो त्यो दुईवटा कामलाई म आफू उत्तरदायी हिसाबले गर्छु भनेर नै म आजु
1: अघिल्लोपटक यही कुर्सीमा बसेर लामो समय यो इतिहासमा संसदमा सांसद भइरहनुभएका मान्छे र नेपालको संसदीय इतिहास अध्ययन गरिरहेका विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न समयमा यो कुर्सीमा बसेर के भन्यो भने हाम्रो संसद संसद जस्तो भएन हाम्रा सांसद सांसद जस्तो भएनन् अत्यन्तै खरब भए अत्यन्तै भ्रष्ट भए अब त अहिलेको अवस्था यस्तो पनि छ कि फुल दुई तिहाईको बहुमत भएको बहु सरकारले संसद आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छ संसदहरू बोल्न सक्ने अवस्था छैन अथवा संसद सांसदहरू क... संसदमा क्रिएटिभ हुनसक्ने अवस्था छैन भन्ने टिप्पणी पनि छ यो यो अवस्था कसरी बुझ्नु भएको छ
0: अन्त पार्टीको
1: एउटा डोमिनेसन हुन्छ नि जहिले पनि सांसदहरूमा त्यो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिएला एउटा प्रागिक पृष्ठभूमिबाट आएकोले पनि आफ्नो केही पोजिसन्सहरू कसरी बनाउनुहुन्छ
0: अब यस्तो हो एउटा त मैले इस्युहरूलाई रेज गर्ने हो मेरो काम भनेको होइन इस्युलाई रेज गर्दा एउटा राष्ट्रिय सवालहरू के हुनसक्छन् राष्ट्रिय मुद्दाहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा रह्यो अर्को मेरो क्षेत्रगत सवालहरू पनि हुन्छन् म चाहिँ खासकी क्षेत्र नम्बर दुईको प्रतिनिधि भएका हिसाबले क्षेत्रगत सवालहरू जुन चाहिँ जन जनताले दिनदिनै भोगिरहेका समस्याहरूलाई पनि मैले उठाउन सक्ने भएँ त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो अब्जर्भेसनहरूका आधारमा मैले इस्युलाई उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब त्यसमा मलाई त्यस्तो पार्टीको दबाब आउँछ होइन त्यस्तो धेरै दबाबहरू आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन हामीले त्यो इस्युलाई खोज्न सकेर समयलाई हामीले प्राप्त गर्ने समय तर यस्तो छ
1: नि हेर्न व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने जस्तो महिलाकै मुद्दामा जाउँ तपाईँले अघि महिलाको विषय उठाउनु भएको थियो राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ हामी महिलाको उपस्थिति बढाउनुपर्छ भनेर हरेक दिन कराइरहेछौँ अहिले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त लागू भएको मुलुक हरेक पटक नीति निर्माणमा महिलाहरू हुनुपर्छ हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ तर तपाईँको पार्टी नेकपाभित्र पार्टीले निर्णय गर्ने पार्टीको सचिवालयमा एकजना पनि महिला सबै पुरुष तपाईँले सोचेको तपाईँले बुझेको सिद्धान्तले काम गर्छ
0: विषयहरू अझै हामीले उठाउन सक्नुपर्छ हाम्रो भूमिका अझै अनिवार्य छन् हामी चुपचाप भयौँ भने विषयहरू अझ न उठ्न सक्छन्
1: तपाईँले अझ दाबीस त के भन्न पाउने हुनु भने मेरो नाम किन सिफारिस गरियो अथवा मलाई संसदसम्म किन ल्याइयो घरको पुरुष ल्याएको भए हुन्थ्यो त्यसो भए होइन भने मैले जुन मुद्दा उठाइरहेको छु यसप्रति पार्टीको ध्यान आकर्षण हुनु पऱ्यो गर्नु पर्यो भने तपाईँले भन्न सक्ने आधार भयो नि त
0: हामीले ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ हाम्रो भूमिका महिलाहरूको एकताबद्ध स्वरहरू उठ्न सक्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा पार्टीले स्वाभाविक रूपमा बिस्तारै ती गर्दै जान्छ अहिले पनि के देखिन्छ भन्दा बाध्यात्मक अवस्था बाहेक महिलालाई महिलालाई छुट्टै हाम्रोमा लैङ्गिक हुन्छ नि दृष्टिकोण त्यो दृष्टिकोणको विकास अझै भइसकेका छैन त्यो लैङ्गिक दृष्टिकोण विकास गर्नका लागि केही समय लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसमा हामी हाम्रो पहलको अझै आवश्यक छ
1: चुनावमा मत माग्न जाँदाखेरि जनताहरूले के भने उनीहरूले यो सरकारसँग जुन अपेक्षा गरेका गरेका थिए त्यो अपेक्षाहरू पुरा भएको थियो
0: मेरो दुई
1: नम्बर क्षेत्रमा अब अलिक
0: विशेष परिस्थितिबाट निर्वाचनमा गएँ को को mm -hmm. mm -hmm. अब त्यो विशेष परिस्थितिबाट भएको निर्वाचन र रविन्द्रजीप्रतिको जनताको जुन एउटा सम्बन्ध थियो नि त्यो सम्बन्धले सरकारप्रति धेरै प्रश्नहरू आएन तर केही प्रश्नहरू जनताले गर्नुभएको छ एउटा के छ भने अब विकास निर्माणका कुराहरू चाहिँ समयमा सकिँदैनन् होइन काम सुरु हुन्छ र समयमा सम्पन्न हुँदैनन् जस्तो बा अहिले तपाईँ हाम्रो त्यहाँ चारवटा ओडाहरू महानगरपालिकामा पछिल्लो समयमा समावेश भए त्यो चारवटा ओडामा अहिले पनि बाटो उहाँहरूको प्राथमिकताको पहिलो सूचीमै छ बाटो निर्माणको कुरा बाटो बनिरहेछन् त्यो कुराप्रति उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा झन् बाटो निर्माणको काम अत्यन्त अगाडि बढिरहेछ तर उहाँको भनाइ के छ भन्दा तपाईँको कार्यकालमा अहिले निर्माण भएका बाटोहरू स्तर उन्नति गर्नुहोस् र हामी सहज ढङ्गले यात्रा गर्ने अवस्था चाहिँ बनाइदिनुहोस् जुन काम रविन्द्रजीले प्रारम्भ गर्नुभयो अब तपाईँले सम्पन्न गर्नुहोस् भन्ने एउटा शुभेच्छा मलाई उहाँले दिनुभएको छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दा तपाईँ एकदम तपाईँले उठाउनु भए जस्तै संसार क्षेत्रले उठाए जस्तै आम जनताको पनि एउटा अपेक्षा चाहिँ हामीप्रति के हुँदो रहेछ भन्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति हाम्रा मुद्दाहरूसँग उनीहरू कति सरकार राख्छन् र उनीहरू कति उत्तरदायी हुन्छन् होइन अनि मलाई भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ उत्तरदायी बन्नुहोस् र उहाँले रविन्द्रजी राज्य एउटा रोल मोडलै मान्नुभएको रहेछ होइन रविन्द्रजी जस्तै हुनुहोस् भन्ने चाहिँ धेरै त्यहाँ चाहिँ मलाई शुभेच्छाहरू आएको होइन अब त्यसकै कारणलाई सायद तिन तिन पटकसम्म निर्वाचन जित्नु भनेको चान्सुनी कुरा त थिएन नि त चाहिँ उहाँले त्यो कुरा नै अपेक्षा मसँग पनि राख्नु भएको छ तपाईँ पढि लेखेको पनि हुनुहुन्छ तपाईँ रविन्द्रजीको हजुर मलाई तपाईँ म धर्मपत्नी पनि
2: भएँ
0: साथी पनि भएँ तपाईँ सहयात्री हुनुभयो तपाईँ हिजो रविन्द्रजीको राजनीतिक कामलाई अगाडि बढाउने कुरामा तपाईँको भूमिका पनि छ तपाईँका साथ सहयोग पनि छ तपाईँका विचारहरूलाई पनि उहाँले सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो पक्कै त्यो भएर तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ त्यस कारण पनि अब त्यस्तै ते हुनुहोस् भन्ने शुभेच्छा पनि छ तर मैले त्यहाँ जनतालाई भेट्दा एउटा कुरा के पाएँ भन्दा जनताप्रति उत्तरदायी चाहिँ खास गरी अझ स्थानीय तहकासँग उहाँहरूको अलिकति बढी गुनासो हाम्रो यही ठाउँका मान्छे होइन हामीसँग चाहिँ अहिले राजा जस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठ्ने र तपाईँ पनि निर्वाचन जितेर अब जानुभयो हामीलाई फेरि सम्झनुहुन्न कि हामीलाई बिर्सिनुहुन्छ कि काठमाडौँ भइसके पछाडि भन्ने खालका गुनासाहरू okay. पनि थिएँ okay. यसबाट मैले के पाएँ भन्दा जनताको अहिले तपाईँ राजनीतिप्रति निराशा होइन अपेक्षा बढी छ होइन
1: त्यो त अब यति धेरै विकास र समृद्धिको नारा लगाइरहेको यो देशमा सरकारले तर विरोधाभास के हो भने तपाईँको पार्टी नेकपा सत्तारूढ दलको यो हप्ताको बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले के भने पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी झाङ्गिएको छ अत्यन्तै धेरै गुटबन्दी मौल आयो र यो सरकारले काम गर्न सकेन जनताको आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन गर्न सकेन भनेर यो फ्रेस टिप्पणी हो नेताहरूको पार्टीको बैठकमा मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको के भने जनताको तु अपेक्षा छ तपाईँ जुनसुकै परिस्थिति भए पनि एउटा उत्साहका साथ एउटा विरासत धान्न रविन्द्रजीको लिगेसीमा यो यात्रा तय गर्नु भएको छ अब त्यो पार्टीभित्रको त्यो चरम गुटबन्दी अथवा चाकडी चाप्लुसित चिर्नलाई त्यो अर्को ठुलो पहाड बाँकी छ नि उक्लिन होइन
0: त्यहाँभित्र कामलाई महत्त्व दिने मुद्दालाई महत्त्व दिने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ कामलाई महत्त्व दिने मुद्दालाई महत्त्व दिनेहरूसँगै म एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छु
1: पैसा शक्ति गुटबन्दी यस्तो चरम छ नि विकृति राजनीतिमा त्यति सजिलो होला चिर्नलाई
0: अब यस्तो हो तपाईँ राजनीतिभित्रका हरेक क्षेत्रभित्र राम्रा पक्ष पनि छन् नराम्रा पक्ष पनि छन् सार्वजनिक जीवनसँग जोडिएको कारण जीवन सार्वजनिक जीवनसँग जोडिएका कारण यसमा भएका व्यथितिहरू विकृतिहरू हामी सबैले देख्न सक्ने भयो होइन तर त मलाई के लाग्छ भन्दा गलत कुराहरूलाई चिरेर जाने नै हो र मैले गलत कुराहरूलाई चिरेर जानुपर्छ र हामी हिजो पनि एउटा परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्ने पहिलो फ्याक्टर राजनीति राजनी हो भनेरै बुझेर आएको हो राजनीति त्यस्तो चाहिँ एउटा संयन्त्र प्रणाली हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा परिवर्तनका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भनेर बुझेरै लाग्यो नि भनेपछि अब पनि के हो भन्दा व्यतिथिहरूका विरुद्ध जुझ्नुपर्छ mm -hmm. आज भनिरहनु भएको छ त प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ उसलाई पनि गर्न दिन भनिरहनु भएको छ नि त भनेपछि त्यो विचारलाई हामी सबैले सम्मेलेर लग्यौँ भने सायद
1: होइन मैले व्यथिति चाहिँ किन देखाएको भने युजली म पोजिटिभ नोटमै एन्ड गर्छु र म पोजिटिभ नोडमा कहाँ धेरै पुग्दैछु भने तपाईँ त अलिकति युवा पुस्तालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ महिलालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसमाथि पनि तपाईँ एउटा राम्रो शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट र राजनीतिक परिवारबाट आएको हिसाबले तपाईँसँग हामी केही अपेक्षा गर्न सक्छौँ त्यही अपेक्षाका कारणले मानिसहरूले अपेक्षा राखेका हुनसक्छन् त्यसमा तपाईँको प्रतिबद्धता के का छ राजनीतिमा इमान्दारीता राजनीतिमा अरू बढी प्रतिबद्धता
0: हजुर मेरो चाहिँ सबैभन्दा पहिला म के भन्छु भने म सरल जीवन जिउनुपर्छ भन्ने नै हो मैले रविन्द्रजी राजकीय हिसाबले जिम्मेवारी लि लिइरहनुहुँदा मैले कहिले आफूलाई रविन्द्रजीको श्रीमती भनेर परिचय पनि गराइनँ मैले कहीँ सायद तपाईँलाई कहीँ भेट्दाखेरि रविन्द्रजीले मेरो साथी भनेर चिनाउनु पर्थ्यो होला होइन जुन रूपमा जसरी
1: तपाईँ युनिभर्सिटी जानुहुन्थ्यो आउनुहुन्थ्यो त्यही पारा थियो
0: त्यही पारा थियो
1: मन्त्री अथवा मन्त्री भएर कहिले नै एक्ट गर्नुभयो
0: मजामा दुईटा कार्यक्रममा सहभागी भएँ होला सायद मन्त्री
1: भएर
0: त्यो पनि मलाई स्पेसली इन्भाइट गरेको थियो त्यसकारण म गएँ
1: प्रसङ्ग आइहाल्यो अब अन्तिम प्रश्न अनि बिट मार्छु तपाईँलाई जाँदा केही सोध्ने त मौका दिन्छु तर कुनै बेलाको सक्रिय एउटा जुजारु एउटा महिला नेत्री फर्केर फेरि रान्तिमा आउनुभयो सम्भावना त हेर्ने हो धेरै मान्छेले चाहिँ अझ लम्बा रेस छ तपाईँको भोलिको सम्भावित मन्त्री भनेर पनि भनिरहेछन् आफूलाई पनि मनमा त्यस्तो केही जिम्मेवारी आइपर्ला जस्तो लागेको
0: मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त मान्छे कर्मशील हुनुपर्छ mm -hmm. काम गर्नुपर्छ कामबाटै जिम्मेवारी आउँछ मैले त्यति धेरै आकाङ्क्षा बोक्दिनँ mm -hmm. अब त्यो मेरो कमजोरी हो वा मेरो स्ट्रेन्थ हो म बुझ्दिनँ Mm -hmm. मैले आजसम्म के भन्दा म काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति अत्यन्त प्रतिबद्ध छु mm -hmm. अहिले पनि म जिम्मेवार भएर यो तिन वर्षको मेरो कार्यकाल पुरा गर्छु जनतालाई मैले जे वचनबद्ध दिएको छु मेरो भूमिकाको आधारमा मैले आज पाएको दायित्वको आधारमा त्यसलाई पुरा गर्छु अब यही ठाउँमा पुग्दा मात्रै पुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन
1: हुन्छ माननीयज्यू तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू
0: Supported by
1: Nepal Telecom, Rastriku Sanjar.